Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Dagens gäst är er journalist, redaktör, kommentator och musikanmelder Egon Holsta. Jag fick gleden av att prata med Egon i det allerhelligste i lokalen till i Tromsø där han jobbar. Och under den allerhelligste uka om sommaren för rockintresserade, nämligen Bukta festivaluka i Tromsø och därför prates det självfølgeligt om det. Egon mener at folk som ikke angre har tagit lite sjanser, og synes ikke det er dumt å erkjenne at man har gjort någon kukstøkka opp gjennom livet. Vi prater blant annet om den store respekten for primærnæringen, at all bør ut og jobbe med håndfaste ting før studering og annet øh, svevende jobbing, om fantastiske glusifer og helikopters, om den jævlige 80-tals heaven med noen lyspunkter, viktigheten av mangfoldet i Festival Norge, terningkastets forbannelse og om viktigheten av att være åpen om psykisk helse så at andre folk også blir åpen om det. Men å unngå intimitetstyranniet. Nu starter vi! Hjertelig velkommen. Takk, takk. Eller er det jeg som er hjertelig velkommen, kanskje? Eh, ja, du er jo på, på min arbeidsplass, så ja. i så måte kan vi si at du er, du er velkommen, men det er jo jeg som strengt at du er velkommen ja. I, I ditt program, så det er jo et veldig bra utgangspunkt for, for en god tone. Ja, hvor er vi? Vi er jo da inne på uh, avisa i Tromsø, mm. uh, som ligger midt i centrum midt med den nye havneterminalen her i byen, og... Mm där tjänar jag pengar till mitt dagliga bröd. <laughs> ja, här är er, här är er redaktör och kommentator och skriver egentligen det är mena om ting. Mm. <laughs> Allt från musik till politik och samfunn och den slags. Och så 
er med da, i ledelsen her på huset og styrer den her avisa i lag med en høg, flenke, veldig, veldig flenke kollega. Så det er det, det jeg gjør per, per i dag. Jeg har jo egentlig vært i den bransjen her da, nu i snart, snart 15 år. Ja, mm. men du startet i plateskjappet, gjorde du det? Ja, jeg start, jeg har jo egentlig, jeg har aldrig gjort noget fornuftigt. Jeg har jo aldrig jobbet. Jeg har jo aldrig haft en ordentlig job. Det vil sige, jeg har, jeg har, jeg jobber om sommeren før jeg jobber på sådan her smertevæk og og jobber en del i skøven og sådan. Det er det ordentlige arbejde, altså der du gjør fysiske ting, der du bliver fysisk produkt av det du gjør. Det er vældig vældig tællinger af. Um, men da jeg kom til Tromsø så var det da var jeg 18 og skulle jeg studere da, og det var jeg ikke laget for. Jeg er ikke noget, er ikke noget flænke og være strukturerad i den typen intellektuell aktivitet så är ben droppa ganska fort. Ja. Och så var jag med och byggde upp ett ställe som heter Blårock mm-hmm. för 100 år sedan. det stället finns fortsatt bara utan mig bakspaken. Det var jag och brodern min och någon till som som gjorde det. och mm. så startade jag upp i plattershoppet där jag var 22 år ja. i 1994 så kan matematikerna få lov att räkna hur gammal jag är. Det var ett år. Det var ett år då ja. Ja, det var också samkunde. Ja, den den shoppen där heter Feedback och den den drev jag då i i i först i fem år så slog jag mig samman med en annan fyr som hade en butik som heter Platebarn och så blev den Platebarn Feedback så drev den i fem år till. Så efter tio år i i den branschen där så så la jeg ned og så blev jeg havde ikke noget at gøre så var jeg lidt jobbet lidt for NRK og lidt her og der og så fik jeg et tilbud fra fra Visa Nordlyst om at bygge op musikscene der så så sagde jeg ja til det parallelt med at jeg jobbede som koncertarrangør og mm. en del andre tulbar så jeg har egentlig aldrig gjort noget jeg har aldrig gjort noget ordentligt jeg gør fortsat ikke noget ordentligt jeg driver bare altså jeg driver jeg får løn for at skrive det jeg synes det er godt kan man kalde en job du synes men, ikke det? nej Jeg er gift med en sykepleier ja. En psykiatrisk sykepleier mm. Jeg føler at Når hun kommer hjem fra jobb Så har du gjort noe vektig for, for både landet og samfunnet Det er jo ikke noe Jævla vektig det jeg driver på med Men det er veldig artig Og jeg, jeg, jeg vil jo heller, mye heller gjøre det her enn å jobbe Så jeg føler meg veldig privilegiert Som får penger For å gjøre det, det jeg driver på med ja. Men å kalle det her en skikkelig jobb Det synes jeg er strengt at det er Jeg er bare glad det er sånn, så får man nyte så lenge man kan, og den dagen ingen vil betale mig for å skrive det jeg synes, så får jeg begynne å gjøre noe annet. Da får jeg kanskje gå tilbake til skauen. Hva gjorde du i skogen? Jeg plantet skog, og så høgde jeg veistekket og rødde av skauen eller sånne ting. Så det var jo da I, I, på hjemtrakten min, jeg er fra Fauske i Nordland. Mm. Uh, jeg liker jo veldig godt å være ute og sånn. Jeg er jo ekstremt glad i å feske og sånn, og mm. gikk inn på jakt. Og, så det der... Um, Ja, de som jobber i primærnæringer, de har jeg faen med sansen og respekten for. Altså, det, er ja. de som, det er de som legger ned skikkelig arbeid. Og fysisk arbeid er de som jobber i feskeriene og jordbruk og sånn. De, de har jeg jævlig respekt for. Og jeg, hadde, jeg, hadde, jeg hadde nok valgt den veien hvis jeg kunne ha valgt om igjen. Da hadde jeg nok sannsynligvis jobbet på havet eh, i dag. Ja, jeg tipper det. Ja. Men det, det blir jo en sånn her teoretisk greie. Jeg kan sette og skryte i podcasten igjen om at jeg, jeg kunne vært fesker. Men jeg har ikke noe, jeg har ikke noe belegg for å si det, for at jeg, jeg gjorde jo ikke det. Men jeg ville, det ville jeg nok gjort i hvert fall noen år. Tidlig i 20-årene tror jeg ville gjort det. Ja. Men ja, det er noe bygons. Jeg er virkelig ikke i 20-årene lenger. Trivdes du med, trivdes du med det? Sånn håndfast, håndfast jobbing? 
Ja, altså det som er kult med, med handfast arbeid er at det blir jo umiddelbare resultater av det da. Når du står og fyller sekker med svevestøv fra, fra et rensanlegg på et ferrosilisiumanlegg, så ser du at staberen blir høyere, og så kommer den trøkk og kjører staberen forbi, og så kommer det rennendes metall ut av en ovn, og så fyller du det i karre, og så fylles det igjen over i container, og så skippes ut med båter, og det blir bygd ting av det. Du ser liksom konkreta fölga det du driver på med. Samma står du på en på en fiskebåt och drar en räke eller fiske du, du ser det blir produkt av det mm. och det är er förnuftiga produkter som folk träng ja. för att bli både mätt och rik. Um, och samma i skogen du plantar skog och så växer upp granträd och furor bak där och du hög vägstecke och du får tunna ut skogen och det och buntar dem samman och får markerat um, vägelinjer på vintern från snö och is. Veldig konkrete ting, jeg er veldig glad i det eh, Og så jobber jeg da med Å trykke digitale bokstaver inn på en maskin Det er jo faen meg ganske trist Jeg synes det er trist Ja, det er litt trist Jeg er veldig, veldig glad for at jeg, ja. at jeg har muligheten til å gjøre det altså. Men jeg er veldig bevisst over at Jeg er veldig heldig som får lov å gjøre det eh, Og jeg er fullstendig klar over at um, Det plutselig kan være noe jeg en dag ikke kan gjøre Og da får jeg finne på det Ja Jeg skjønner jo hva du mener, men samtidig så trengs jo skriving og prating også, på et vis. Jo da, absolut. Jeg hadde jo syntes det hadde vært om alle bare var feskere og bønder. Det er, det er vel ikke tilbake til det samfunnet. Men det blir veldig fort sånn at, i hvert fall vi som bor i byene, da, vi blir veldig urbanisert i i tankegangen där vi till slut nästan glömma av hur köttet och fisken och de här tingen kommer ifrån ja. och materialet som husen ska byggas av så det är er någon sån um, jag tror jag tror alla har haft gott av att jobba ett år eller två i industrin eller i fiskerien eller i jordbruket eller i byggningsbranschen och gjort några fysiska ting för att få den erfaring och inte minst förstå hur som samhället hänger samman så jag har en eller annan slags hippie romantiserat tanke om att det är er något alla kunde och borde ha gjort. Ja. Alltså man går rätt ifrån ungdomsskola vidaregående högskola och så blir det en eller annan sociolog eller psykolog eller eller annat och så ja, jag tycker det är er sunt och så. Jag tror och inte minst i min bransch alltså journalister som Nu känner jag jävligt många flänker journalister som har gått rätt från journalisthögskolan och in in i, I avisbranschen eller i mediebranschen och och är er dritduktig. Men jag tror att som vi är satt och och ska ansätta eh, två journalister eh, så vill jag nog vara tillbörlig till att vara mest intresserad i den journalisten som har en en bredast bakgrund och som kunde visa att han eller hon har gjort något annat än bara och varit journalist för det Det tror jeg ikke er bra. Jeg er selv i hvert fall veldig glad at jeg hadde Anna Ballas da jeg kom inn i bransjen. Ja, man trenger jo kanskje den innsikten for å skrive for folk på en måte. Ja, jeg tror det. Så tror jeg man fort blir veldig sånn innlullet i et eget miljø i mediebransjen. Man blir, altså, mediefolk som er ute på byen, de snakker jo faen bare om media. Så, så, ja. Sånn at jeg, jeg tror på en måte det, det å ha... Det var, hvertfall man skal drive og ytte det seg, så tror jeg det, tror jeg det er lurt å, å, å kunne å, å gjort et andre jobba I, I, I forkant. Og jeg, jeg er også glad, ikke minst, at jeg var 32 da jeg begynte å skrive. Eh, at, eh, det gjorde også at jeg var litt mer sikker på hvor jeg var og stod og, og, og sånn i verden. At det var, det var, ja. Jeg tenker sånn, Aristeda til på 15 år, 
Eh, og jeg er glad i å skrive og sånn. Men Stod sa til meg at hun skulle bli kommentator nå B18, så jeg kommer til å fraråde henne kraftig. Eh, for at det er, det er mye drit der ute, og jeg tror det er en fordel å, å være litt oppe i årene om ikke annet. Mm. Når du ser tilbake på de første tingene du skrev, hvordan er det? Hvordan er det? Det, det er heldigvis jævlig dårlig det, ja, ja, heldigvis Jeg var 32, som sagt, jeg begynte Og det hender at Når jeg skriver om ting Eller te, tema som har vært borte i før Så søker jeg opp de tingene for å, Både at jeg ikke gjenta meg Og dernest for å se Hva, hva var det jeg mente om det her da Og det er Det er Veldig mye dårligere Enn det det er nu. Ikke det det Ikke det jeg trenger å si hvor jævlig bra det er nu, men jeg, jeg tenker at det er bra å se at det er for det en slags progresjon i rett retning da. Ja, det er hvor du kjipte hvis du har startet på topp. Indeed, og der, der tenker jeg det er, mye, det er mye verre å være musiker for eksempel. Mm. Altså, det er svært få band som er best på efter 15 år. Ja. De fleste svir jo av krutte på de tre, fire første platen. Ja. Um, mens forfattere og skribenter som ofte blir gradvis lite och lite bättre så jag är inte gärna vill nog spisa soppa av demens eller något sånt så <laughs> så, um, så jag är väldigt glad för att se att det första jag skrev er, ja det är väldigt sån bara ser sån tänk som jag brukar eller jag brukt jävligt lång tid på att komma fram till poängen sinnsykt mycket så här på den ena sidan och på den andra sidan och oh, ja. det var det som bara för att fylla upp sparta för jag skulle fylla upp i sida exakt för det första ja ja exakt jävla jävla dåligt uh, så der har man jo lært seg å gå litt mer rett i strupen på det man skal skrive om og det, det er vel som learning by doing så etter, etter en 13-14 år i denne bransjen så har man forhåpentligvis bidd litt bedre i hvert fall og det føler jeg at det, at det har mm. Mm. Men med band da, det er jo uh, ganske aktuelt for akkurat nå når vi sitter her i Tromsø så er det jo Bukta start i dag mm. og der er det jo to band som... Uh, som begynner å dra på årene liksom Helicopters og Glucifer, tenker jeg på. <laughs> ja, altså det er jo, det er jo selvfølgelig musikere som, som evner å både fornyse og, og, og være vital videre. Tar du Helicopters, så er det veldig spesielt i og med at Nicky Andersson har, har eh, en veldig lang og kronglet vei. Han har gjort alt fra, fra, fra death metal til, mm. til soul, Uh, og har varit aktiv hele tiden ja. og har jo en helt ellevild produktion och se tillbaka på ja. um, så han er nok han er nok egentlig et av unntakene i bransjen uh, Nick er jo også en litt sånn naturstridig i og med det at han faktisk også søng bedre nu än det han gjorde uh, tidlig ja, det gjør han uh, hvis du hører på de to hvertfall spesielt de to første helikoptersplaten så er det mye mer sånn guttural brøling ja ja Eh, Super shit i The Max og Ja, og den og, og, og Pain i Duse I ja. Sarelse, som er mer sånn punkrockplate eh, Og det var jævla artig Å, å høre dem igjen da Sånn som på, på Øyefestivalen i fjor Jeg dro ned ens æren for å se, for å se Helikopter så, Og da var de bare, de var et enda bedre band Han mm. ikke søng enda bedre Han har en bedre stemme, og det skal jo faen ikke gå an Nei. Han røyker sigaretter og har ja, ja. gjort det her i alle år Alle vokalister blir jo dårligere å søng Nikke blir bedre Ja Så det, det er jo helt naturstid. Jeg, jeg tror det på en måte er mer unntaket. Det synes jeg er jo heller ikke mer sånn overskuddsgreie for han nu, der han drar rundt og spiller gamle låter eh, på nytt med, med litt teknisk bedre band. Mm. Eh, når det gjelder Glucifer så er jo det mer en klassisk gjenforening. Ja. Der de har jo ikke gjort noe, de har ikke, gjort, de har ikke lagd noe på, på 12 år. Eh, Arne Skagen har jo hatt eh, Bloodlights og, 
och Rolf Ingo har spelat lite här och där och Danny har också där och spelat trumma men med sån biff har har varit journalist och kommentator i i VG. Men det där tror jag er lite som om du har lärt dig att cykla så länge trummisen och rytmsektion sett och gitarristen fortsätter spela gitarr så så tror jag det där går grejt. Det som säger Fritti och Fredrik också är naturligt supertalent som som jag aldrig tror kommer att bli dålig och sång men de höga tonerna ifrån tidigare Gluskiven det är det tror jag han ska få slitit med. Ja, så så lite från Hellfest. Det var lite sån där jag måste liksom kryp med lite samman när det kom den där A Call from the Other Side. Ja, den ska ju gå an och sång i utgångspunkten. Nej. Men det gick ju. Klart han. Ja, det gick. Åh, i helvete. Ja, och det är er så högt det. Ja, det är er så högt det ska inte gå an. Ja, det då nu känner jag fick ännu mer förväntningar. Han står liksom stiv som en stock och löfte i tvåde en gång när han sjunger. Nej, han är er helt dröj. den allra sista konserten de hade i i Europa för de la upp var ju här som arrangerat här i Tromsø. Ja. för de drog de har väl en konsert i New York att på. Hur spelade de här då? De spelade på verkstaden på Kulturhuset. Ja. Det är sällt 600 biljetter ska. De sällt merch för vad det var. Det är merch för över 50.000 som var så alla brukt minst 100 kronor kvar på den på den konserten. Och det var det allra sista och då huskar jag tänkte så här herregud hur ska jag nog ge det åker nu för det låt så jävligt bra och det var så de hade ju plötsligt en svår katalog att ta och de förändrade sig ju väldigt från att vara sån rent punkrocken till ja, ja. mer sån klassisk tungt och hårt rocken. Mm. Men jag tror det den den konserten de ska spela i Tromsø nu och den, den turnén de gör med det har varit på en konsert i Bilbao och en i Frankrike och så gör de två i Norge och så gör de väl fyra konserter på centrum scenen. Ja. Så är er ju det mer en sån det är er ju mer en sån järnföreningsgrej än att jag stablar på benen av bandet och ska bli någon jävla skiva och så. Jag tror det blir bara med det. Jag tror inte det blir någon ska lag platt och sån. men det är er klart Vest det här är er jävligt artigt och det blir jävligt väldigt och folk syns det är er dödskult och de syns det är er dödskult och de ser att de tjänar pengar på det sånt som de ju vet vet gör nu. Så tror jag inte att vrangviljan är er så så stark att den motstår ett kvart till upp till til en förening och så på platta. Um, och vi har ett intervju med med Nicke Andersson i helikopters idag där han också säger att han är inte framme för att spela en ny platta med helikopters. Och det är det i möte ser jag svårt igen. Gärna. Så syns du med Imperial State Electric? Jag är kärpefan av Imperial State Electric. Jag syns det är er dritbra. Jag syns också det är er kul att han inte har Och jag är ingen bara tad helikopters ett hack vidare gjort det ännu men det är er mer pop mer Beatles och mindre Stooges då. Ja. Uh, men jag syns uh, jag syns det är er jävligt bra band och de dripar live och och nettopp det att Nicky fortsätter skriva så god låta och sån och skriva fram country låtar och jag kunde säkert det country plattor ville bli Nordens bästa country plattor. Ja lätt. Så um, nej jag är er väldigt fan egentligen det mesta det andra på men det är er nästan helt catcha är där Death Breath och de mer sån rent metalaktiga tänga men en tum det var jättefan ja. så jag är er väl ganska Är er du glad i metal du? Nej, jag är er inte någon metalman. En tum det är er på något ett slags undantag där som är er, som är er liksom crossover då. Ja. Uh, men jag aldrig alltså på 80-talet och sån då flera av de jag kände det var hört på på metal så för mig var det jag havnade mer inne i garage rock mm. grejer så för mig var det The Cramps och och The Cynics och First Tones och de här tingarna i tillägg till massa massa bra bra pop och country och sånt. Mm. Uh, men sen 80-tals heavy som jag var helt jävligt. Eh uh, syns jag fortsatt. och uh, så skönt jag att det att där Bay där startade plattorshop och sånt så så skönt att jag hade ju drad med mig eller kastat ut uh, ungen i, I badvattnet med och och inte förstå att tänk som 
Motorhead och Black Sabbath kanske mm. så de två var var jävligt bra. Mm. Eh, så och då var det liksom bara att sugtesta de varför de fem första skivorna av Black Sabbath och eller de sex första platten med, med Black Sabbath och skönt att där gick där gick en stor tabbe med och anse ja. det som är stod där med hardcore med Iron Maiden och sånt här Judas Priest och de här tingen som jag aldrig har klart alltså fortsatt inte klart Iron Maiden klarade det eller nej det är en nötte skrik vokal så säg helt jävla ja, det er det. Ja, men det första Sabbath skivan är ju ja det är fantastiskt det kunde ha kommit ut idag och ja, ja. det ville ha varit de bästa metalplaten idag knallhårt Ja, samtidigt är ju Black Sabbath när du hör det med 2018 öra så är det egentligen ett tungt psykedeliskt rockband. Ja, det är det. Som är massa folk i elementen ja. så men det är så jävla bra, det var så bra låta, det var så bra vokalist och det var så dritgå att spela och så jag tror det kommer ut idag så vill jag likte med en gång. Ja. Men, men så där back then så trodde det, jag trodde det var sån tight heavy och det... så kom ju Dio då. Uh, ja, det er de de obitna och Sabbath klarar inte. Ja, det är er så tungt. Ja, det är er, så säg helt förfärligt. Ja. Så nej, metalman är inte, men men det kan vara alltså rocken kan vara så har den bara vill alltså. Ja, ja. Det är er inte någon sån där, inte någon sån begränsning. Det bara det är nötteskrik i vokalen har bara aldrig appellerat mig. Det syns jag har varit med Kristoffer Skauva som sjöng ju ganska många år i Kurnshots. Men han är er ju absolut inte någon metalman han eller. Nej, han är er ju han har ju uh, snackat mycket mycket musik med upp igen. Vi har väldigt mycket felles referenser inom musik. Ja. och um, då han startade Kumshot så var ju det ett slags försök på laget norska en tumd. Ja. Mer än det var ett försök på att bli bli uh, ett metalband. Ehm, um, jag syns ju det speciellt i första platten med Kumshot som är jävligt tuff alltså. Mm. När det blir för teknisk och komplicerat sånt progaktigt så datta lite av. Ja. Och det tror jag väl strängt att egentligen han också gjort. Jag tror kanske ja. <laughs> Men jag syns ju du är er liksom synonymt med Tromsø och musikmiljö här. Uh, men så är er du från Fauske. Mm. Anser du det som Tromsø Tromsøväring? Nej, jag är er ju inte tromsaväring. Jag är er ju fuskaväring. Så jag tror så kommer jag aldrig till att bli. Men klart, Tromsa har ju bid hembyen min och det är er ju här hotell. Här har jag familjen, här bor jag. Här har jag varit i fama så vi 28 år. Ja. Det är er ingen plats jag bodt längre än i Tromsa och det har varit en by som har varit väldigt fin och kommit. Det har varit väldigt välkommen här, inte minst. Jag har aldrig fört någon sån jant eller någon sån piss i Tromsa. Den är er väldigt den byn är er lätt att följa så välkommen mm. uh, och sånt så där blir extremt glad i byn och jag kan inte föreställa mig vad som skulle vara grund att jag skulle flytta från Tromsø. Nei. Jag tror att jag kommer att dö här lycklig eller lycklig så nog här kommer till att en en mina dagar för det är er en det är er en den byn som 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 är er väldigt lätt att trivas i den er väldigt social by och så är er det helt fantastiska naturområden här med både hav och fjäll och mm. fisk och de här tingen som är är glada. Och det är er närt resten av världen och flygplatsen är er fem minuter från centrum och det kommer det lätt undan och sånt där. Nej, så Tromsø för mig är helt perfekt. Alltså det är er min favoritby i Norge. <laughs> så bra, kul er för du, du har liksom liksom bestämd dialekt. Ja, ja, jag har den när jag pratar nu om den är kämpar överallt i Nordtrøndelag som är er vid Namsos. Aha. Ja. Jag har då en mor ifrån Levanger i Trondheim så är er ju halvtrönder rent genetisk. Ehm ja. um, och är er väldigt är er väldigt glad att se norr Trondheim. Norr ja. Ja. Ja ja, det ser man alltid också. Ja. Trondheim är ja, er bra. Är det inte. Men uh, podcasten där heter ju Anger då. Ja. Vad är er förhållandet till det? 
Nej, ånger. Det blir ju någon sån här det ligger ju någon slags i begreppet ånger så ligger det ju en slags erkännelse av att ha gjort något gärt då. Ja. Eller tagit något fel valg eller att du på ett eller annat vis har havnat i en slags olycksalig tillstånd du du i eftertid ser att du inte borde ha gjort. Mm. Um, men den är er och samtidigt då lite alltså den är er irreversibel då. Alltså ja. det det du eventuellt angrar på folk gjort så förbannar mig med annan oss i urskyll och så prövar göra det bättre nästa gång. Ja. Uh, så ånger är det är alla flesta säger och sån här Jeg angrer ikke på det jeg har gjort, jeg angrer bare på det jeg ikke har gjort. Og det er jo selvfølgelig bare bullshit. Med den stemmen. De, ja, ja. <laughs> de som ikke angrer på noen ting, de tenker at de har tatt lite sjanser. Ja. Uh, og i løpet av livet så, så, så bør man jo ha gjort noen ting som man, man angrer på. Uh, og det, klart, det ligger også en slags det ligger en slags slør av, av skam og selverkjennendes eh, konklusjoner på at man har tatt feil på noe og eller gjort noe galt. Mm. Eh, og det tror jeg man skal kjenne litt på. Jeg tror ja. ikke det er dumt å erkjenne at man har gjort eh, noen kukstøkker opp gjennom, verden, opp gjennom livet. Eh, og det har jeg selvfølgelig jeg også gjort. Eh, men de får jeg ikke gjort så forbannet mye med da. Eh, men jeg tror man skal være bevisst i de her tingene. Hvis man bare snur ryggen til sine egne tabber og sånt, så tror jeg man, da lærer man i hvert fall ikke noe av det. Uh, og så tror jeg også det sier noe om det hvis du, hvis du ikke angrer på noen ting uh, så har du kanskje et litt for godt uh, selvbilde tenker jeg ja. <laughs> uh, men det er klart, herregud altså, hvis jeg skulle gå på sånn konkrete ting så angrer jeg nok på at jeg ikke jobbet i full jobb noen år uh, før jeg begynte å studere uh, da hadde jeg kanskje bidd akademiker så sånn sett så var det jo bra at jeg ikke gjorde det men uh, jeg tror alt for mange går rett over i rätt över i, I utbildning från från grundskolan vidaregående. Jag tror alla har gått av att jobba några år. Mm. Det angrar jag på och så angrar jag på att jag inte tog mig ett år i, I ett engelskspråkligt utland i tidig ålder, i tidig 20-åran. Ehm, nu snackar jag bruk på engelska och läser mycket engelska som det är er inte det, men jag skulle önska jag hade en att jag hade en där lite mer inne. Mm. Eh, och det ville jag fått på en helt annat sätt att dra till England eller Australien eller USA. Uh, så det är akkurat det ångra också på det borde ha gjort. Så jag ska ge råd till folk uh, som är er ung så brukar det vara det liksom ta ett år i utlandet så mm. det det vill jag ha gjort. Um, men det är er ju bara sån här ja, det är er bara sån här karriär eller sån ja sån grundstens ting eller så är er ånger något jag tror du jag tror ånger är er en sån en faktor man ska ta och känna på och så ska man inte dyrka den för mycket heller för då tror jag liksom vägen från självbevisthet till självförakt är er ganska kort och det sista har jag inte så jävla mycket tro på att generera så mycket bra energi Kanskje heller. Det är väldigt konstruktivt nej. Men skammen då. Det är er ju ja. dem vad syns du är er skillnad på anger och skam? Alltså skam det är er ju det är er ju en mycket starkare det här blir ju sån definitions förföljda ja. plusläva upp i examen. Ja. skam är er ju då då är er det något då har du gjort något du inte bara ångrar på men då då har du då har du gärna gjort något som sätter i ett så dåligt sökelys att du att du är er skamfull då. och um, det är er ju mycket krafter alltså du kan ju du kan ju ångra på att du inte drog på en konsert men du är er ju inte skamfull av det. Eh, du er skamfull så svikta någon du är er glad I, eller att du har inte ställt upp för några vänner eller du har inte varit bra i relation till någon i familjen din eller något sånt. 
Eh, då kommer man att känna på skam. Eh, och och så hänger du unäckligt samman då. Om du då skammar dig, så vill du nog naturligtvis också angre på det som gör att du skammar dig. Men eh, jag tror att om man dvärda för mycket väder och tänker för mycket på skam och anger, så tror jag det är fort eh, snurrat och blir en destruktiv kraft som toppar dig för mer energi än att du lärar massa av den. Så den så här. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jeg tror du må finne en slags balansegang der. Den har ikke jeg egentlig funnet enda, men jeg er jo 46 år. Jeg kan ikke sette det å være ferdig utlært. Det skulle tatt seg ut. Ja, det skulle tatt seg ut. Um, jeg har lyst til å snakke litt om bukta. Hva, hva er forholdet til bukta? Jeg vet jo at det er veldig sterkt. Veldig sterkt er veldig egentlig feil. Jeg har et veldig godt forhold til Bukta. Jeg synes Bukta-festivalen er en, en veldig bra festival. Den, den ligger helt fantastisk til på, på Sør-Tromsøya, og den er en helt fantastisk location. Det er jo nydelig omgivelse der. Og jeg digger at jeg har sjømat som matkonsept der. Man vet det mye bra mat der. Så jeg synes rammen rundt festivalen er helt fantastisk. Mm. I tillegg så er det jo en veldig uttalt rockfestival, og det synes jeg er bra å si jeg er like rock. Vi har jo en ren elektronikafestival i byen, som heter Insomnia, ja. som jeg synes er kjempebra at er her. Mm. Men jeg benytter mig jo ikke noe særlig av den. Nei. Og vi har en festival som heter Nordlysfestivalen, som er klassisk og samtidsmusikk, og jeg synes det er toppen at den også er her. Mm. Vi har Riddu Riddu-festivalen, som er en festival for urfolksmusikk, og vi har et sånn masse konglomerat av forskjellige festivaler, men for meg er det noen buktafestivalen som, som, som er mitt hjerte nærmest. Vi har også en, som heter, en festival som heter Rakettnatt, ja. som også er mer sånn masse, masse unge damer uten etternavn og, 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 og den der typen musik. Men jeg, jeg er veldig glad i at alle de festivalene er der, og så kan de som så veldig folk hva de selv vil, vil dra på. For meg er buktafestivalen den som ligger, ligger mitt hjerte nærmest, men jeg har ikke noen, har ikke noen koblinger til den festivalen. Veldig mange kommer jo til mig og og skryt eller kjeftet til mig på programmet hvert år. Jeg gjør det, ja. Ja, som på byen, og når jeg handler på butikken og sånn. Og, eh, det jeg har lært meg til der, er at hvis du skryter programmet, så tar jeg all kred. Ja. Eh, og sier tusen takk og sånn. Eh, ja, jeg jobber hardt og, og tar en masse kred. Og hvis, og hvis de kritiserer mig så sier de, nei, jeg har ingenting med festivalen å gjøre, som jo da er rett. Så jeg er jo sånn sett veldig heldig, så jeg får jo alt skryt, og så kan jeg ta avstand fra, fra all kjeften. Ja. Men 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 jag lika bokta. Alltså problemet med bokta är er att är er att och det är er som personligt det är er att jag jobbar ju alltid under boktafestivalen. Så för mig så är er bokta mer associerat med stress och arbete. Ja. du kan inte direkt där så full som du kanske gärna skulle önska du du ska i alla fall till väska och skärpa, du ska skriva och du ska 
ha öga och öra öppen för ting som sker där. Så sånt där är slappt aldrig av på bokfestivalen. Um, och därför är er det för mig alltså nu ska jag inte anmäla glus för som jag är er väldigt glad för så att de folk kan känna för gott så som är är klart med inhabil. Ja. Så den konserten är er sist på kvällen um, och den kan jag se helt utan och tänka på på någonting det som blir jävla dig. Men jag associerar bokfestivalen med med jobbing och sånsett har jag liksom inte en sån jag har inte så lidenskapligt tätt förhållande som jag kanske ville ha det så var en ren konsument av, ja. av naturliga orsaker. Eller så undantag var för tre år sedan för då hade jag sagt upp jobben min i Norlys. och mm. uh, och mest övergång till till Tromsø och då då blev jag satt i sån tre månaders karantän. Mm. Uh, där Norlys betalt mig pengar för att och göra någonting. Bästa jobben jag hade. Ja, helt fantastisk jobb. Uh, som jag blev jävligt le av. <laughs> det var gott att komma tillbaka och jobba. Men då då var jag på bokfestivalen utan att utan att skriva någonting och det var väldigt rart och och ja. samtidigt väldigt digg. Så det var kul att bara gå där och vara konsument. Uh, i tillägg så har jag varit konsertarrangör. Jag var ju det i en 20-25 år. Uh, och då fick jag också ett litet snabbt pervertert förhållande till konserter för du står där hela tiden med en sån här bevissthet om att en om strömmen går och ja. ja, han är er för full och och fan nu är er det har nu har får det mycket ut ölde folk och ja. då föll jag liksom du föll du föll medansvarig för det som inte funkar bra och du och du nyter konserten lika bra som du ellers skulle gjort och därför drog jag och jävligt mycket till Oslo och Bergen och och så och utland och så konserter där jag inte var någon formaliserad roll till till konserten mm. nettop för att kunna ha anledning till nyta som som konsument för det är er det som är er, det är er det som är er Ja, är sant. Ja, men hur då när det när du anmäler konserter är ödelägger inte musikupplevelsen lite? Jo, helt klart. Helt, ja. helt klart. Du är lägger inte massa. Jag är nog för nerdat intresserad i det. Men uh, du står och ser att det redaktionella poäng att skriva om mm. och du tänker du tänker ju hela tiden såna här kursen du ska få förmedla det här vidare när du ska skriva om det och du tänker att du på något förmedla på något sätt så gör att de som inte är er där får en korrekt beskrivelse av kursen du uppfattar det då samtidigt som de som har varit där må följa att du skriver om den samma konserten de har varit på. Inte att de menar det samma som det, men det måste vara välbegrundat. så jag har ju jag har höga tankar om att det som kommer ut på andra sidan ska vara bra och det är skriv uh, og det gör ju att du du är er ju skärpa du står och tänker på en helt annat mått du kan inte tillåta i lika stor grad att snacka med en sidoman eller kärresten och du du må du må följ bättre med för plötsligt så sker det ena ögonblicket där journalisten är där vokalisten dött i grava och bräck foten och så då står du och snackar med sidoman det, ja. det, det, det går inte så så det är det är er samma att vara och vara på jobb som å, som att vara ren konsertgänger och det sista är er absolut att föredrag och därför har jag nog inte samma förhållande till bokta som jag kanske ville ha. Nej, men klarar du att skruva av? Det styrker på jobb. Ja, det var helt fantastiskt där. Jag var på jobb, då gick jag bara runt och drack öl och kosma och spiste sjömat. Det var helt fantastiskt. Men det är er inte någon analytisk Nej, 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 är inte som så Arne Schei som sätter kommentera och så sätter kommentera fotbollskampen hemma så. Nej, 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 verkligen inte. Det 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 är lika att tro att jag klarar det. men jag vet ju sån notatblocka eller Nej, brukar inte notatblock. Eh, jag noterar lite på telefon. Eh, det ser säkert ut som att jag ska skriva textmeddelanden på konsert jag gör då inte. Fick jag sagt det. Eh, men men jag vet ju jag vet ju vad jag har varit på konserter med med liksom favoritband och sånt The Stooges och och The Cramps och sånt så 
må jeg jo passe mig for ikke at stå og overøse de rundt mig med sådan slit som nærde fakta og for det er bare jævlig irriterende som er sådan eksperter som skal ødelægge moro så 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 nej jeg kobler absolut af når jeg ikke ikke på da tænker jeg ikke endnu mig var på job kursen vil jeg skrive det det gør jeg ikke da slår jeg den bryteren helt af ja. det er sådan noget det var hvad skal du anmelde Jeg skal ha med et par, tre konserter hver dag mm. Så det blir, i dag blir det vel Kevin Morby Som jeg synes er jævlig bra på å plate mm. Artist and Life Veldig spent på det Og så skal jeg anmelde helikopters Ja så det, Men hva helikopters Jeg har jo sett dem, jeg tar faen 20 ganger eller noe sånt Og var på øya i fjor Og da fikk jeg jo en, en sånn ikke på jobb upplevelse som var helt fantastisk och mm. drack massa öl och gav massa klämma att folk känns som inte har sett sig sista så helikopters det var helt fantastiskt artigt men så kvälls blir han sure sure grinna till gubben som står för sig själv och ser strängt på band och noterar på telefon eh men jag klarar ju självklart att kombinera så du klarar ju glädje över en god konsertupplevelse även om du är er på jobb men du har lite mer som broms på det, så ja. det men det är er sånt som det ska vara Er det vanskeligere å anmelde band du har et sterkt forhold til? Det vanskeligste er jo, altså, jeg har arrangert så jævlig mye konserter opp gjennom året på, på klubb da, etter 400-500 konserter. Mm. Um, og det blir jo unektelig sånn at du får noen sosiale bånd til folk da. Mm. Uh, og så Nicky har jeg arrangert uh, tre konserter med helikopters og tre firma i Pure State Electric og känna ju fyren eh, sånt sett men jag är inte nog nära vänner jag får ju julekort från från Nicky Andersson. Eh, ja, jag har inte sagt det för tidigt i podcasten. Eh, men man, man känner ju folk man blir ju man blir ju man får ju en relation till dem och då är er det lite sån här det gör ju mer ont att och ge besked om något är er inte bra men du måste ju göra det eh, för det är er ju jobben din. Så sånn sett kan det være litt sånn kinke Men det lærer du deg fort heller å drite i Du kan ikke ta sånne hensyn Og det samme gjelder jo her i Tromsø I, I, I avisen der jeg skriver Politiske ytringer eh, Par ganger i uka mm. eh, Så vil du jo Ved gjennomhverden om Tramp på folk eh, som er uenig med dem Eller der jeg er uenig med dem Og der jeg sier at det, det du har sagt der Er helt idiotisk eh, Og da blir jo folk sur ja. Men det går over Og jeg tror på en måte den der så må det være da, hvis ikke så kan man bare la være å mene noe om noen ting og i en meningsbrytning så blir det gnissninger og skulle man da fornærme en kjenning i musikkbransjen på et eller annet vis så får det heller bare være så, men jeg tror sånn sånn nikke av de her folkene de, de driter jo i det der, der. Ja. Men, det er klart, jeg har opplevd at det der har vært kinke og det er klart, lokale band blir jo sur hvis du ikke gjør dem gode kritikker ja. og de blir, og så har det også blitt sånn at med det fucking terningkastet så har det blitt sånn at Hvis du gir noen terningkast fire, så ser de nesten på det som slakt. Eller tre i hvert fall. Da, ja, ja. da skal de legge ned etterpå. Da, 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 ja, ja. Og sånn kan det jo faen ikke være. Jeg mener at en sekser skal sette helt sinnssykt langt inne. Ja. Og, og sammen med en femmer, da skal du faen gjøre det fortjent. Sekser er nesten useriøst. Ja, det skal være noe helt utrolig spesielt at du gir terningkast seks. Ja. Eh, Har du gitt sekser da? Eh, ikke til noen lokale band, nei. Nei. Eh, det er i hvert fall trycker någon av de har varit här så där. Eh, jag någon få sex. Jag går till um, jag går till Witchcraft från Sverige som är så blev en helt sjukt bra uh, gig på på Bukta. Mm. Och så vi gav väl också till The Stooges, men den tror jag också var liksom blandning av sån eufori och 
präga av stundens allvar och där stod den originala besättningen på ja, ja. scen och här står jag så det blir lite så här ja blir säkert inte anmält. Ser jag inte till. Men när jag går nu sex så jag står för så vidt inne för den alltså. Ja. Är er du glad i tärnkast? Nej. Nej. Eh alltså sängligt tärnkast är er dritt. Eh trängs det. Nej, altså det som jeg, jeg liker jo at man setter en karakter på det, det synes jeg er helt grejt. Mm. Jeg synes jo, jeg synes jo skala en 1-10 så måte er jævlig mye bedre enn 1-6, for du får flere nyanser. Og det ville kanskje vært lettere i en 8-er og en 9-er, og så gjør du kanskje 10 hvert 20 år. Ja, ja. Så jeg synes den terningen er litt sånn begrenset i og med at det er bare 6, og du har vel Q i England har vel fem, og Beat hadde jo også fem lenge for dem gikk også opp til seks i Norge. Mm. Så jeg synes den er litt sånn begrenset, den skalaen. Jeg skulle gjerne hatt en til ti steder, men det er bare seks sider på terningen. Og så er terningen så etablert i Norge, den har jo vært i VG siden det var 50-tallet, så den, ja. den er veldig etablert i folks bevissthet, så det blir en sånn her blessing and the curse, du må bare forholde seg at den, den er der, og da velger vi også å bruke den. Og, ja, sånn er det bare. Du har gjort litt radio, Ja, hvordan var det? Jeg synes radio er helt fantastisk. Jeg skulle gjerne gjort mer radio. Jeg har jobbet en del freelance for NRK, blant annet, og lest inn en god del kosserier og sånt. Jeg synes det var jævlig artig. Men det artigste var jo å lage radio med noen. Jeg var en kort periode med i programmet «Et Norge i krig» med Kristoffer Skau og Morten Ståle Nilsen. Det var helt fantastisk artig. Men det blev Ja, det blev ju tagd av efter tre månader. Eh, var med på slutet var det? Jag var med på på slutet där ja. ja. Kanske därför blev det tagd av. Ja. <laughs> eh, <Jeg> tror jag. <laughs> och så så lagde jag också ett program i lag med han Kristoffer och Siri Kristiansen som heter Världens herredöme. Vi lagde väl. Jag syns det. Tack. Ja, det var hyggligt hört. Då lagde vi väl 17 program tror jag till till Petre. Mm. Uh, og det synes jeg var jævlig artig for da, det var en gang i uka som egentlig var perfekt mm. uh, så kunne jeg være skribent uh, i tillegg men uh, jeg synes radio er et fantastisk medium uh, TV er ikke noe glad men jeg synes radio er det medium som uh, appellerer til meg både som, både som lyttere og som, uh, og som uh, hva skal jeg si, utøver eller, altså, jeg liker å lage radio jeg liker å skravle um, Og jeg synes medier er, du trenger ikke sminke, og du trenger ikke, du trenger ikke å kle deg noe spesielt, du kan bare møte opp og skravle, og ja. så bli det presumtivt god underholdning av det. Mm. Jeg liker det. Så du, gjerne, gjerne, gjerne gjort mer av det. Men du har gjort litt TV? Ja, det er mer som gjest. Altså, jeg har vært gjest. Litt på nytt, eller? Ja, der har jeg vært et par ganger, ja. men der, du har jo bare gjest. Så når man er gjest, så er det jo tenkt helt annerledes. Du tar, møter du bare opp, og så skal du bare levere etter annet. Men jeg, Når du skal lage et redaksjonelt produkt, så er det noe helt annet. Det kunne jeg ikke tenkt meg. Altså. Jeg kunne ikke, kunne ikke tenkt meg å ha et eget TV-program. Nei. Ikke at det har vært et, et stort skrikende behov i folk. Jeg har ikke fått noe, noe tilbud om det heller. Og hadde jeg fått det, så hadde jeg, hadde jeg takket nei. For det tror jeg er jævla slitsomt. Men som gjest så møter du bare opp og skravler på, på autopilot. Det er noe helt annet. Du var jo med i Roast. Hvordan var det? Ja, herregud. Jeg måtte være med. Ja, nei, det var jo... <laughs> ja, det der, det, det forsvinner liksom ikke. Nej, det var det var litt pussig det der roast-opplegget, for at jeg, jeg ble spurt om å skrive manus for de andre. Oh, ja. Og jeg har gjort en del av det. Jeg har skrevet en manus til, til andre da. 
det synes jeg er veldig behagelig, for da skriver du en tekst som noen andre skal fremføre, og så trenger du ikke å ta noe, du trenger ikke å ha noe ansvar til det. Nei. Um, og så leverte han noen tekster til Roast, så, så var, jeg tror det, hvis jeg husker rett da, så, så tror jeg de mente at det var for spisset, eller at det var for drøyt, eller, så de spurte meg om jeg å komme og fremføre det selv i stedet. Mm. Eh, og så gjorde jeg det, og så funket vel det sånn passe, tror jeg. Eh, men det, det jeg husker med det, den korte perioden etterpå, jeg gjorde bare to sånne rows, det var ikke all verden. Men det var, da, da, da husker jeg tenkt på de som da er komikere på helt det, type Dag Sør og, så, og, og de her folkene som er proff og flenk, det at du blir, du blir jævla assosiert til det der humorgreia. Ja. Du blir, når du da går på byen, og folk kjenner deg igjen, og så kommer de, så skal de være drøyt til der, skal de si drøye ting, og så vil de at du skal si drøye ting, og så får de en slags sånn skrudd i det om at du er liksom på roast-jobb hele tiden. Og fikk jeg da masse sånne henvendelser som jeg kunne komme og roast de og de folkene og firmaene. Og... Ja, jeg, ikke, helt, ikke helt så lausig, men, men det var... Det var jo, det kom jo noen frilansinntekter av det der også, men jeg følte meg ganske ukomfortabel med det egentlig, og ja. har landet på at det er avis jeg kan, og så håper jeg at um, kanskje det blir noen drypp av radio nu og da i fremtiden, det har vært helt topp. Ja, det håper jeg. Ja, så hyggelig. Eller podcast. Det var pent sagt. Ja, nu er jeg jo med i din podcast. Ja, det er det. Det er jo hyggelig. Mm-hmm. Mm. Men du har jo skrevet en del om psykisk helse. Mm. Hva, hvorfor mener du at det er viktig å prate om og skrive om? Nej, jeg er jo opptatt av eh, åpenhet eh, rundt det. Mm. Eh, og det går jo på noe så enkelt som at eh, psykisk helse rammer jo, altså dårlig psykisk helse rammer jo jævlig mange i, I det her landet, som i alle andre land. Og spesielt om man ser på selvmordsstatistikken i Norge, som er helt sånn deprimerende eh, stabil, så tenker jeg at skal man få bukt med det her på et eller annet vis, så, så, så er det for å redusere det så må man være åpen rundt det. Eh, og da har jeg valgt å skrive om det. Altså, jeg har blitt tildelt en plattform der jeg kan drive med noe om noe, og da må du også bruke den plattformen til litt fornuft også. Mm. Eh, forsøksvis fornuft i hvert fall. Eh, så jeg har valgt å skrive ganske mye om det, eh, for det opptar meg. Eh, jeg kjenner masse folk som som har varit i, I, I klistret och som som har upplevt den här skammen. Vi snackar om skam och ångest då. Mm. Det var det mycket skam knutet till til psykisk hälsa eller till psykisk hälsoproblem. Eh och det var väldigt vanskligt och det var väldigt svårt att inrömma att du har psykiska problem för att det på något sätt avdäcka är någon slags sån svaghet tror folk. Mm. Um, och jag gått i terapi själv i massor år, slet massor med ekonomi och massor som pissa. Så gick i terapi då och og har gjort det siden, som for mig har vært veldig bra. Og så tenkte jeg at hvis jeg skal snakke om at andre folk skal være åpne om det, så må jeg på en måte være åpne om det selv også. Ja. Og så er det en sånn slags begrensning i det her, for du, du, kan, altså, du må jo skille mellom å være åpen om ting, og så drive med seg intimitetstyranni, og tvenge på folk sånn, og nej, vi kan ikke invitere han i middagsselskap, for da skal han bare snakke om de psykiske problemene sine. Det blir jo jævla døft. Ja. Men jeg tror at den, her, den åpenheten er helt essensiell i, I, I samfunnet. Og hvis vi som skriver i media ikke skriver om det her, så, så kan vi i hvert fall ikke kreve at andre skal være åpne om det. Og så er det dessverre sånn at det er det er en voldsom det er en voldsom, er voldsom svær kløft imellom den somatiske delen av helsevesenet, altså det folk som har ont i foten och har kreft och hjärtefel och alla de här tingen. 
eh, och den, den psykiska och psykiatriska delen av det. Um, og där har de ju drivit på nu länge i Norge med att man ska få uh, man ska få uh, något som heter gyllene regel alltså att man ska få utjämna den här forskeln men i praxis så sker det ju fan inte. Det är er, det är er Grand Canyon djup kraft i mellan uh, i mellan både midla och satsing på den psykiska hälsa och den somatiska hälsa. Och det har det gör med något enkelt som status och sånt gör. Det är er mycket mer status att jobba med hjertefeil og å være hjernekirurgen det og perke, perke den psykiske helsa til folk og, og det tror jeg har å gjøre med det vi, vi startet med, nemlig med, med skam, det er skambelagt å være psykisk syk det, det er også sånn at samfunnet blir mer og mer resultatorientert det er veldig mye dritslenging om de som er ufør og de som går på, på sosiale som får tillräckligt pengar från från NAV och som bestämplar som navera och som snyltera och det är er mycket maning om att man ska det ska lönsa gå på jobb och folk måste komma upp på morgonen och det är er mycket sån här stigmatisering av folk som som sliter psykisk. Och det det är så här jävla skummelt och jävla trist och det där är väl en grund att jag har engagerat mig på det här fältet för jag tror att vi som samfunn er nødt til å, er nødt til å bli bedre på å være litt grei med hverandre og, og så synes jeg det er trist når vi har masse ansvarlige politikere spesielt på høyresiden som, som snakker mye om det at det skal lønne seg å jobbe og vi må få bort sykelønnsordningen og det koster så mye og det er en forferdelig um, utgiftspost og bla 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 i stedet for å se på det som ett jävligt bra välfärdstegn på samhället nettopp att vi faktiskt tar vare på varandra. Det alltså att folk får sjukpengar. Det är er ett resultat av att vi har jävligt gode ordningar i Norge. Och när det där ser att ja men folk är er mycket mindre psykisk i Sverige så det ja, kanske det har lite dåliga system och system för att vi som har dåliga system men dem kanske vi faktiskt har kommit en hacka längre då och då så kan vi börja bryta det ner. Vi ska bygga det vidare och jag tror att att det är er offentliga orsifter där med, med att man snackar ner folk som som är er sjukmält och som är er uför eh, som om det är er sån lotto gevinst i har fått det tror jag är er jävligt skadligt och mm. då prövar jag mitt lilla projekt med att köra andra vägen. Ja, det har ju varit mycket fokus på det de senaste åren. Eh, men har det hjälpt det? Nej, jag vet inte. Jag har inte provat att inte göra det. Så det kommer inte att det kommer inte att tänka vart sinnsjukt mycket bättre om man om man inte har gjort något. Kanske om jag inte har skrivit så har det varit mycket mycket bättre. Men jag är vanskelig för att tro det. Jag tror på att öppenhet är en nyckel här och då måste man då måste man mena om det offentligheten. Och som jag sa istället, jag kan inte jag kan inte säga si att det är er väldigt viktigt att vara öppen för alla andra så ska jag inte skriva om det. Nei, det blir väl fullt fel så. Walk as you talk, som det heter på, på godt norsk. Ja, for det er jo, jeg er veldig enig i det du sier, at um, det, er, det er liksom en stor del åpenhet rundt det, men samtidig så er det jo fortsatt den der um, overfra nedholdningen som folk har til det, som litt sånn skjerpte, ja. litt sånn skjerpte holdning. Ja, det er jo det. Og så er det også sånn at um, et eksempel jeg har brukt mange ganger før, både i foredrag og når jeg skrev og sånt, det er at en, en, en venn av meg, han har en, en dotter som, som har vært veldig plaget, vært veldig psykisk syk og vært inn og ut av, av behandling og institusjoner og så videre. Og, og så knakk hun, hun knakk lårhalsen, tror jeg det var. Mm. Um, 
Och då sa han, han var så glad för att kunna fortälla det till kollega vänner att hon brekt lårar så då mötte han plötsligt en helt annan typ av omtanke och öppenhet och alldeles borde som var brudde komplext och hur som går det bra för det var en somatisk lidelse. Och då upplevde han för en sån här för en sån förfärlig forskel där var. Och så blev han också liksom skamfull för att han förte att han nästan var digg och snack om det. För att han märka en sån voldsom sån här omsorg och omtanke och att folk brydsa. Ja, då var det grejt. Ja, och jag syns det på något sätt illustrera hela hela grejen. Och det är er ju jävligt mycket lättare att se si att du har har du en gips på foten och mm. går på krocka så skönnar alla det. Men så har du eh, går på en smäll och och är er utbränt eller deprimerad eller har en sorg eller ett sånt så så visar sig det lika gott. Då skönnar ju folk att du ikke gå på jobb, men är er ute med båten för exempel mm. eller mala garagen och så er det kanske akkurat i där två ting som gör att du får dagen till att gå undan som gör att du faktiskt sparar samhället för massa pengar. Ja. Vi har en lång väg att gå der. Ja, för det är er ju fortsatt lättare att gå till fastlägen än till psykologen. Mycket mycket lättare. Ja. Och så är er det ju dessvärre in i helvetet lång väntetid. Ja. För att få behandling där tror jag på något är sån vad ska man göra rent konkret? så er det få ned ventetiden. Hvis du går i dag til fastlegen og sier at du trenger, du trenger kognitiv terapi, du trenger behandling, så må du ofte vente i et halvt år til ni måneder, over et år, før du faktisk får den behandlingen. Og, ja, eller så må du gå til privat, som koster 2000 kroner. Ja, ikke sant. Og hvis, du da, hvis problemet ditt da er at du er i et økonomisk klister, så er det jo på en måte cash went to da, er, da har du ingenting, og du skal jo sakse. Jeg tror det er... Det er litt mye av nøkkelen, at man må, man må få korta ned den behandlingstiden der, eller den ventetiden der, brutalt, og så må man få, få hjelpe folk til, det tror jeg er sånn kritisk. Mm. Det synes jeg var et fint punktum, var ikke det? Jo. jo, var det ikke det? Jo, veldig hyggelig å prate med. Kjempehyggelig å bli pratet med. Da ses vi forhåpentligvis i knehøyde i barn i bukta. Selvfølgelig. Jeg har et siste spørsmål. Hvem synes du jeg skal snakke med i anger? Mm. Tänker jag fritt valg från överstyrelse i Norge eller bara tänker du på här i Tromsø eller fritt valg från överste och nederste? Jag skulle skulle snakka med Kåre Villock. Han är er ja. fan en sista kloka vi har igen från den gamla skolan. Efter Torvald Stoltenberg död så blev Norge ännu dummar. den generation politiker som var upptagna av bygglarna och upptatt av att ta till sig kunskap och korrigera sig själv efter kunskapen är er det fan inte många igen av. Kore vill också en av dem. Jag hör gärna på tre kvarter att du pratar med Kore vill. Ja, jag tror man snackar ända längre med inte det. Ja, ja, vi har aldrig nog vilken nog Kore vill och och få föreviga han men han kan han han hör gladlig massa på. Ja, det vill jag gärna. Tusen tack. Lisa. Det var Egon och mig och jag kan röp så pass att Biff eller Fritjof Jakobsen klarade de höga tonen och väl så det och jag fick en av de bästa och sån mest hårdaste rockeklamman jag fått i mitt liv rätt efter konserten för då mötte Egon som var han var i extase det vill jag säga si. för en utrolig fin fyr och för en god prat. Hoppas du orke och följ och lik överallt där det finns. Jag orkar nästan inte och nämna det längre, men jag gör det för det. Ehm, viktig och skriv en omtale 
och vart fall i någon stjärna i iTunes eh, och sån för det då blir anger mer synlig och då då blir det mer anger mer anger blir du ansett mer anger blir det eh, allerede nästa vecka då hörs vi igen hej hey it's Paige Desorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe ethical and responsible manufacturing I love that Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.